0: Pues váyanse, capítulo 4. Sí, 4 de Marcos. Bueno, pues otra vez va a pasar Jesús al mar Ya nos encontramos ahí llamando a los Sí. Nos encontramos llamando a, a Mateo, y ahora nos lo vamos a encontrar enseñando, ¿se acuerdan? Bueno, se los empiezo a leer, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, A ver, vayan al Salmo 29. Ok, Dios está... Díganme este... ¿Se acuerdan qué hace Jesús con la Biblia? La actúa. la actúa, la cita o la implica. ¿Qué está haciendo aquí? Ajá, porque tanto Jehová preside sobre el diluvio. Ok. Eso dice Salmo 29, 10. Y alguien tuviera decir, no estás viendo demasiado en el texto. No, porque acuérdense que en el siguiente en la siguiente escena Jesús va a estar calmando la tempestad y luego va a estar caminando sobre el mar, entonces tienen esta idea, ok, nuevamente de Dios que está sobre el caos, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la raza de las aguas, ok entonces ahí está mi auditorio y yo estoy sentado sobre el mar, ok presidiendo sobre el diluvio, en ese sentido soy un noé si ¿Sí se entiende? So, que finalmente esa realidad la idea de la vida de Noé y les va a traer el descanso, el descanso definitivo. Es lo que les diría a las ciudades intermitentes, ¿no? Ya ya descanso para vuestras almas. Ok, nuevamente Marcos insiste con esta idea de las multitudes, no les sirven. Y ahorita nuevamente va a ser parte de la historia, ¿ok? Las multitudes no funcionan. ¿Ok? Es mejor tener una iglesia celibacía con puros creyentes. Al tener un lugar atascado lleno de incrédulos que nos quieren convertir. ¿sí? Este, y estas ideas las hemos estado viendo. Piensen en la sinagoga con el, con el hombre de la mano seca. Pues, ¿quién, ¿Quién vino realmente a buscar al decir? nomás esto, ¿no? Este, los que realmente me están buscando y encuentran en las multitudes lejos de una. Algo alentador, un obstáculo, entonces hay que quitar el techo, porque este que sí quiere sanar, este que sí quiere conocer a Dios, sí ven sí la, la idea. Entonces, nuevamente aquí, a ver, la multitud se va para allá y yo me quedo acá. Y cuando Jesús regrese a esta orilla, va a pasar exactamente lo mismo. La multitud impide ¿sí? que la mujer con flujo de sangre se le acerque, que, que Jairo, este, que Jesús llegue rápido a la casa de Jairo. Entonces, las multitudes se acaba de bastante triquinuelo, o sea nos podemos gozar de ver diferencias pero si la gente no se está convirtiendo, es absolutamente inútil, ¿Okay? bueno, versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, en su enseñanza, ¿okay? El, la parábola pues, que se es una comparación, ok, es un cuento que tiene una agenda, Jesús no cuenta las parábolas ¿no? para ilustrar a las personas o sea, lleva la idea como les diré? hasta cierto punto atrapar a las personas ¿no? obligarlas a que tomen una postura con respecto a él. ok aquí va a decir porque va a arrancar este uso de las parábolas pero también la parábola del sembrado son muchas parabolitas, son muchas comparaciones ok, y entonces dice, oíd ¿Le suena esto de oír? ¿De dónde le suena? Tenga oídos para oír. Tenga oídos. Eso lo va a decir Jesús más adelante. Pero ¿cuál era el rezo así fundamental de los israelitas entonces y hasta ahora? No, no escuche. Israel. No, no ¿Cuál es el más grande mandamiento? Jesús contesta, oye. ¿Se acuerdan? Para, para el hebreo, oír y obedecer lo mismo. Sea, hazme caso, escúchame. Ajá. Oye Israel, el Señor, el Señor Noé, etcétera, etcétera. ¿okay? Entonces, cuando les dice oigan, él no es simplemente: a ver, muchachos, pónganme atención, porque los dos son muy distraídos ahí en la orilla. ¿no? La gente ya les está prestando atención, se apontonaron. Entonces, cuando arranca con esta palabra, que es hablando en hebreo con sus paisanos, se empieza como empieza a ¿no? 'Ok, entonces oí'. Era aquí, el sembrador salió a sembrar que okay, ya empezaron los, ya empezaron los trancazos. La semana pasada les daba yo una introducción de la parábola. Ahorita nos vamos pues ya la vamos a ir seccionando, ¿Por qué les digo que empezaron los trancazos? El sembrador salió a sembrar. Si Jesús es el sembrador, ¿qué indica que salió? A hacer su labor. ¿Se acuerdan de que la semana pasada? Les yo ese versículo de Isaías 65, si rasgaras los cielos y entonces tu presencia se temblada, sería la misma idea de Juan de que aquella luz verdadera venía a este mundo, ¿ok? donde estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron, o sea, Dios viene irrumpir, me vengo a meter en tu vida, ¿Sí se entiende? Mm -hmm. Esa es la idea, ya es que venía, pues ya llegué. Y la cuestión a lo largo de los evangelios va a ser ¿para qué viniste? ¿Sí se entiende? ¿Por qué no cumples el perfil mesiánico? ¿Viniste para librarnos de, o de esa que las naciones tienen y le dejamos de pagar impuesto a los romanos? ¿O viniste con otro propósito? Y si viniste con otro propósito, ¿cuál es? O sea, porque si los romanos no los estás quitando, pero efectivamente saliste, del Padre de Salí, diría Jesús ahí en el Evangelio de Juan, si dejaste el trono, piensen en su cosmovisión, está el Domo, está el trono de Dios, y de acuerdo a Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre se acerca. ¿Sí se acuerda? Uh -huh. que es la misma escena que repite Apocalipsis 5, el Hijo del Hombre se acerca. Jesús hace unos, unas páginas, dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene propósito para perdonar pecados, ¿se acuerda? entonces Jesús está diciendo que él es el, el hombre, él es el Mesías, esa figura que se para junto al trono de Dios ok, me paro junto al trono se abren los cielos y desciendo el sembrador salió a centrarse, ¿Se entiende la idea ok, ya irrumpí en tu mundo y el hecho de que yo haya irrumpido en tu mundo no, no implica que te voy a resolver todos tus problemas no voy a cambiar tus circunstancias a lo que vengo es a una sola cosa, de qué habla la Biblia. sí, me sí, 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 sí. Vengo a restauración, de vengo a abrir la puerta de lo que diría la carta a los hebreos. ¿Ok? Ahorita vemos este diálogo entre Cristo y el Padre, si nos da tiempo. Ok, entonces, el sembrador salió. ¿eh? Lo entienden perfectamente algunos de los que, los, de, de los que lo están escuchando. Piensen, Nicodemo tiene su encuentro con Jesús en el sur, pero vamos a pensar que hay un tipo como Nicodemo que está escuchando a Jesús esa mañana o tarde, que haya sido, este, entiende, ok, el, el sembrador salió, el dejó su casa, ok, y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra pero salido sea, el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó en tres pinos y otra parte cayó en buena tierra ok ¿por qué está cayendo se en todos lados? Dije, no, es, este, es es espléndido o sea no no va a faltar ¿si ¿Sí se entiende? Oye, chan, que es que los incas, soy preocupadísimo, los aztecas, ellos no pudieron haber escuchado, pero, y claro que escucharon, sea, el sembrador salió a sembrar y regó por todos lados. Una explicación que dan, y ahorita vemos que bíblicamente no, no se sostiene, es que efectivamente rociaban de semilla, lo cual es bastante antieconómico, y luego hacían el surco y lo tapaban. Oye, si salías 28 Y esto solo para hacerles énfasis en esta idea. No, 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 este. que Un mi cerebro y no. Bueno, no funciona. No, no, 24. Colocamos de subrayar. Denme un segundo, eh, mi cráneo, déjenme ver mis superanotaciones, ¿qué les dijiste ahí, está, 28, 28, 24? 24 ah, sí, era 28, es 28, 24, ahí está, el que haga para sembrar, esto no tiene nada que ver, lo único que quiero llevar es esta idea, Arará todo el día, romperá y quebrará los terrenos de la tierra, ahí, ahí es otra cuestión, ahí está enojado Dios por otras cosas. lo que quiero que vean es que, el que hará? ¿para qué? para sembrar, entonces, partimos de la base de que, antes hacían el surco, y luego echaban la semilla, entonces cuando el sembrador empieza a regar por todos lados, imagínense el caso, el mensaje que está dando es, oye, ¿por qué no harás, en el surco, ¿por qué no echas en el surco que ya araste, ¿no? No, porque quiero que caigan todos los lados, o sea, estoy exagerando, o se me hiper. ¿sí se entiende? Uh -huh. Ahora vayan a Jeremías 4.2. Ará es unir. No se preocupen, eso no viene en el examen. ¿Qué es lo que a ver, dime cómo se decía Ara en el video. Sí. Fíjense, una parte cayó entre espinos. Entonces, si Nicodemo está por ahí o algún otro escriba que se en la Biblia, diría: pues Eso no venía mucho al caso. Ahí está en Jeremías 4, 4, 3. Dice: Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, ¿por qué sembradores entre espinos? Y nuevamente se tiene la idea de, de que es, está derrochando, ¿no? no se va a quedar corto. Ok, váyanse, déle más para la derecha, váyanse, oseas. Esa está después de la nieve. Esas es 10, 12. Aquí la palabra para derecho ¿Ve? es nuevamente mío. Esta idea de hagan para ustedes sagrado. ahí están, ok 10, 12, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros mil arado, parvecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga el diseño justicia, es la primera, lo único que quiero que vean es que no hay un apoyo para decir que regaban y luego hacían el surco ok, a ver, haz tu arado y vas echando tus semillas, entonces cuando este centrado va regando por todos lados. Obviamente, lo que va a implicar es que yo no me quede corto. si ¿Sí se entiende? Bueno, regreses a la historia. Se los vuelvo a leer. Se lo devuelvo a leer desde el 3. Oí, aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Para que echas el camino, ¿no? Otra parte cayó en pedregales, echas pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Que problema. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíces, se secó. Ok otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a ciento por uno entonces dijo el que tiene oídos para oír, que oiga si han visto las prédicas de los domingos, Isaac tuvo un año que sembró, ¿se acuerdan? a ciento por uno entonces, Dios está trayendo ahí esta historia de Génesis 26, la bendición a un hombre que creyó, que, que recibió la palabra al grado que literalmente estuvo dispuesto a ¿no? morir. se acuerda que esa ofrece su vida voluntariamente no se resiste cuando su papá lo quiere sacrificar ok se acuerdan de los sándwiches sí. ok, Marcos se acuerdan que lo emplea todo el tiempo entonces tienen el tema de la multitud luego cuenta una palabra y luego volvemos a este tema de las multitudes que no funcionan, versículo 10 cuando estuvo solo y con la en medio de la gente. no solo, solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo: Vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera nuevamente este tema venimos de la familia que está afuera, ¿ok? Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cuál es el problema? Parece que el problema fuera que Dios quiere engañar. ¿Están de acuerdo? Oye, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que ellos no vean, para que no se arrepientan. Entonces, ¿no estás provocando que no se conviertan? Bueno, váyanse al pasaje que Jesús está citando. La semana pasada vimos este de Jeremías. Este... Ahorita este me acuerdo es Jeremías se 5.12. Este pueblo tiene oídos para oír y no oye. Y lo mismo vimos en Ezequiel 12. 12.1.2, misma expresión. Este pueblo es necio, tiene oídos, pero no me quiere oír. Tiene ojos, pero no me quiere ver. El pasaje concreto que va a citar Marcos es Jeremías este, Isaías capítulo 6. Se cita aquí, lo cita obviamente Mateo. Mateo pone la copia. Este lo tienen ahí en Hechos 28, total, con un chorro de lados está este pasaje. Ok. Está Isaías, se acuerdan, lo invitan a la sesión de consejo. Ok. Dice 6.1. En el año que murió el rey Usías, dijo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es Isaías 6, ¿sí le sigue? Sí, no, 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 Ah, a ver, pues váyase. O sea, los pruebo y tú eres la primera. No, no. ¿Seis uno están. Sí, ¿sí, sí, Dice: En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Ejército para variar, ¿no? Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Ahorita no estamos en los detalles, nada más, pues, ahí está la escena, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, que la tierra está llena de su gloria, se le llama el ¿no? Lo mismo nos vamos a encontrar en Londres, en Apocalipsis 4 y 5, ¿se acuerdan? Los bueno, pues ahí están, aquí alrededor del todo eso. versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del de que clamaba y la casa se llenó de humo. Qué raro, lo mismo estamos viendo en Apocalipsis 15. ¿Se acuerdan? Entonces ya entra la gloria de Dios, ay ¿eh? me falta que se paran, Dios sentado, todos en orden, ¿no? Todos callados, porque esto es toda la tierra. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios, y mujeres han visto mis ojos al rey y tomando los ejércitos. Y volvió a el mismo de los serafines, teniendo en su mano un en carbón encendido, tomado del altar en las escenas, Las mismas escenas de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que las oraciones suben como incienso? Y hay un altar de incienso delante de la presencia de Dios, tanto en el tabernáculo que hace en el cielo, como en el templo que hace Salomón, como en el verdadero, como en el... Pues esos son modelos entonces piensen en la escena ahí está el incienso dando esta idea de intercesión porque pues Dios está viendo un mundo impío todo el tiempo es como visión está el trono Dios está viendo a los hombres literalmente como insectos ¿se acuerdan? como la costa a ver que brorada está naciendo a ver que suba Isaías ¿no? ahí está Isaías ¿qué voy a hacer? yo soy inmundo entonces ya Dios te está devolviendo pureza de labios. Es una profecía misiana. ¿Se acuerdan? Bueno.
1: Del siglo 7 y tocando
0: con él sobre mi boca, digo, he aquí que me toco tus labios y cita si tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando leemos este pasaje... Siempre hay que hacer el comercial. No se puede evitar. Necesitamos esto en las iglesias. Necesitamos, la gente que ya sabe, envíame a, Envía a mí. Yo voy. Y acuérdense, que nos podemos nos ponemos fijar en el cómo cuando realmente lo que nos tenemos que fijar es en el qué. Dios, ¿qué es lo que quieres? Ya el cómo. Se te ocurrirá a ti, pero si el que es el que quieres enviar a yugo entonces que no dejemos de estar escuchando esta voz de Dios porque urge. Y para terminar, el comercial: las iglesias están sufriendo porque los creyentes no están asumiendo sus roles y su lugar, y entonces el mundo sufre. Piensen, no sé qué me ves esto sigue, piensen en la cantidad de jóvenes hoy. Que no tienen la margen otra idea de por dónde ir en la vida. Y que necesitan a alguien que los guíe. ¿Querés no algún hombre? ¿Sí? Miren, aquí, gracias a Dios, estamos medio. ¿Cómo le quieres que mezcladitos? Pero hay muchísimas iglesias en donde el 80% cierto, de los asistentes son mujeres. ¿Quién? ¿Qué hombre vaya a enseñarle a otro hombre? Mira, así te las así saludas. Ah, para poder modelar a un cristianismo en donde hay hombres que se comportan además como tales ¿Qué? o sea los hombres tenemos que asumir nuestro rol y eso está faltando, o sea que hay gente como Isaías, la comisión de Isaías es espantosa porque le están diciendo es una especie de
1: vas a fracasar
0: o sea Isaías de una vez te aviso que tu predicación fracasa, no eres exitoso entonces de qué sirve Dios, bueno claro siempre hay un Ezequías sequías que se va a dejar influir, si me explico por Isaías. O el trabajo de un Isaías, de un Jeremías que le acaba tocando una el nunca va a ser el pues Lo que me van a decir es Isaías: ¿le vas a predicar a un pueblo que no me quiere escuchar? Fíjense. Se los vuelvo a leer el 8: dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Literalmente eso quiere decir apóstol, taima, enviar. ¿ok? Entonces respondí yo, ven aquí, envíame a mí, y dijo, anda, y di a este pueblo oír bien, y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Mm. ¿Sí ven cómo, por dónde va lo que dice Jesús? Ah, esto fue por parábolas, para que el no me vean, ¿eh? Para que oyendo no escuchen, y no se, no se conviertan y no sean perdonados. Bueno, Dios, entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Fíjense. Dice, versículo 10, Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y haya para sanidad. Entonces, realmente la predicación de Isaías lo que va a hacer en estos tiempos es endurecerlos, ¿Okay? Se pone cada vez peor, y entonces, le contesta, perdón Isaías a Dios, versículo 11, yo dije ¿hasta cuándo Señor? y respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, ¿por qué? porque efectivamente el corazón de los israelitas estaba grueso estaba sobrado ya no tenía entonces lo único que iba a remediar el problema era la invasión, era perderlo todo O sea, eso es horrible cuando Dios nos está viendo desde el cielo y llega un punto en donde dice, mira, hasta que no te yo, yo, yo todo, no vas a aprender, ya estás demasiado, el corazón ya está muy grasoso. Entonces, miren, la idea es que no nos suceda. O sea, imagínense que haya allá arriba un profeta y vayan a decirle a Chávez que pues que hasta que no pierda todo no va a reaccionar. que no nos suceda entonces miren, a ver váyanse a Hechos 28 esa es otra cita de la, del mismo pasaje pero aquí queda más claro o sea Pablo le está hablando a sus paisanos duros y aquí va a dejar muy claro para que nadie se confunda que la idea de Dios no es confundir al contrario te abre el cuentito, realmente para bajarme a tu nivel a ver si así ¿Qué ¿Sí se entiende? Habrá habido personas que respondieron al cuentito, habrá habido otras que nunca respondieron. Piensen en la historia del abogado de buen samaritano. ¿Cuál de todos estos usó misericordia? ¿Digo cuál de estos fue su prójimo? El que usó misericordia. No. No pudimos qué abogado. Bueno, sí, pero ¿cómo se dice? ¿De dónde era? Pero él no va a utilizar la palabra samaritana que no está dentro del de cine que puede reconocer, que aún el samaritano es su propio, y que la historia que cuenta que Jesús el samaritano sí fue bueno y sí le hizo bien a su propio. Y si efectivamente los infránitos del abogado se local tenían la obligación de levantar el animal del vecino, se parece que no vas a levantar a mi La expresión hasta la fecha de los estudios llaman no te hagas todo. No te hagas entonces Jesús le está diciendo, no te hagas, no te hagas o sea, todos los brincados. Sí, sí, a veces no me vaya a contaminar. Y además, pues, si llevo ofrenda, ¿qué onda? O sea, te van a contaminar las ofrendas. Ahí están en Hechos 28, 25. Bueno, entonces, se los damos el 24. Y algunos hacen bien a lo que se decía y otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué? Eso es el problema. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, yo los sano. Entonces, ¿de qué se resume todo? ¿Qué es la vida? Todo se resume en esta historia que Jesús ha ido generando una tensión que va a culminar en la, en la, obviamente, en el pleito del pecado imperdonable, y luego la parábola del, del sembrador. Ok, querían que viniera, ya llegué. Aquí está mi palabra, ¿qué van a hacer con ella? ¿La van a creer o no? La decisión es suya. ¿A qué se reduce la vida? A responder a la palabra de Dios. En la eternidad, si fuimos astres, vendedores, doctores, bomberos, reyes, por Dios cero, es total y perfectamente irrelevante. Los 15, 20, 50, 100, en el caso de Matusalén, 900 años que hemos vivido, a lo único que se reduce en nuestra vida es, ¿qué hice con la palabra de Dios? Tan, tan. Dios me exilió y me dio la oportunidad de regresar. A ver, vámonos hacia lo espantoso, vayanse el Apocalipsis. 20.10 ¿Ustedes creen que una de estas personas están ahí paradas frente al trono? que se importa o unos si fueron médicos o arquitectos? 20.11 Hace años cuando teníamos nuestras casas, ¿no? ¿eh? Estaba predicando ahí un señor en Guadalajara, en un hotel, y se mete una persona que no era invitada por equivocarse al salvo. Y la predica, Y después se convierte. Y después ahí se presenta con el predicador. Y todas las cosas que le dice es, oiga, ¿por qué no todo se convierte? digo estás escuchando que Dios dio su vida por ti que dejó el trono pues que naturalmente si tienes aquí dos dedos de frente, entiendes que eres un pecador Así si hay un juez justo acá no te condena oye porque muchachos si lo entendieron todos que diría el resto de los que no se convirtieron si sí lo entendimos Ajá. una cosa es que no lo entendamos que lo entendamos otra cosa es que lo hacen ¿eh? Ese es el problema el problema es el terreno. El sembrador derrocha una, dos, tres, veinte veces. Hay gente que las busca Dios prácticamente allá. Y así se irán al infierno. Pues, ¿Y cómo ayudarte? Si sí me explico, Dios va a decir, a ver, mi cuate. Entonces, Dios, ¿qué es la vida? La vida es un periodo que tienes para arrepentirte. ¿Qué hiciste en el Inter? Te felicito. Por eso, aclara Apocalipsis, iría a los muertos grandes y pequeños.
1: Ahí está el ricachonazo,
0: ahí va a estar el banqueazo, y ahí va a estar el cuento que se la llevó con el liquid paper toda su vida, ese público, los dos esperando el juicio. Tú que insistió me dedicar a robar a cuantos pude, acabé con poblaciones
1: enteras en
0: África y en el tercer mundo, seguramente le va a ir muy mal. Y tú, griso de poca puta, y aquí estamos todos. Y ahora las buenas personas. ¿Y tú? Yo siempre fui bueno. Claro, cuando se publique todo, por eso dice, los hijos son una vez, va a salir toda la maldad y todo lo que realmente había y la gestación. Como el hijo mayor en la historia del pródigo. Yo nunca le hice nada mal a nadie. No deja que empiece la película. Fíjense, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el piensen en esta expresión, de delante del cual vieron que la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró. O sea, más allá de que luego nos metamos cuando vemos Apocalipsis, todas las es anuncias de ese pasaje, ¿qué implica esta idea de cielos nuevos, tierra nueva? Y esa expresión de hebreos que cita de los ángeles de que muda la tierra como, como ropa vieja. Es lo más para que, a ver, se acabó todo este proyecto, lo vamos a regenerar en este completo. Pero tengo que entrar con un pueblo que me ama, que está de acuerdo conmigo. El otro lo tengo que contener, no puedo volver a hacer un mundo caótico. Y a estos los tengo que mantener en el exilio, ¿no? Pueden estar conviviendo acá. Pero yo no quiero que te vayas al exilio pensando que yo fui el malado. ¿No? Como dice el Salmo 51, para que tú lo juzgues. Ven, Fulano, te, ¿te estás quejando de que lo vas a ir al infierno? Está bien. Versículo 12, y iría a los muertos. Ahí, a ese juicio, no van los vivos, van los muertos. ¿Ok? Si Diría, todos nos vamos a morir, sí. Pero como dice Efesios 2, cielos y olvidados, cuando ¿no? estabais muertos. Dijera Jesús, es cierto, es cierto, si digo que oye mi palabra y que alguien en el no vendrá condenación, mas ha pasado. De muerte a vida. A nosotros nos encontraron igual de culpables, solo que solo que han nuestro lugar y apareció como lo merecíamos nosotros, solo, sediento y desnudo en Okay, Ok, están los muertos, ahí están los grandes y los pequeños.
1: No se refiere
0: que, que están niños a cinco años, no, no. El que fue un grande en el mundo y el que fue un pequeño. ¿Qué está explicando? Que la luz se le no importa. Ahí van a estar todos los días Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí está la biografía de cada persona. Vamos a analizar. ¿Qué va a decir el ser humano después de que le pasen toda su vida? Por eso dice la Biblia que toda boca se cerraba. Es un vicio público. Y lo peor es que vamos a aparecer las biografías de las personas. O sea, piensen, mira, ahí estás escuchando. Ahí estás escuchando. Hace poco estaba yo predicando en una boda acerca del, del, del hijo pródigo. Entonces, ¿se acuerdan que el papá se humilla cuando sale corriendo por el hijo? No sé si aquí les he comentado el detalle, pero en el tal. En esta sentencia así, y al mismo rabino todo esto, hay una, hay una parte en donde se establece que si se mete un ave debajo de tu manto, no puedes enseñar los cobijos. Ah, o sea, lo que quiere es una sociedad de no entonces no, no enseñes las ciencias. Entonces, así es una que está. A ver, a que las se salga el cuervo se enseña yo. Es una exageración, pero la idea es que vives en una sociedad de ¿no? Entonces, cuando el papá del pródigo se echa a celoso de la semana, celoso de la semana, porque ya regresó el fracasado este que nos inflamó a todos, pues ahora que hagan médicos, la escena ya había tenido lugar con la sala, ¿se acuerdan? Y David no le abre la puerta, que se larga su casa Bueno. Este lejos de que se da a su casa sale y lo tapa de, de todas las críticas. Ya regresó a su casa, etc. Me vale lo que hace cuando haya hecho maté, la de al Y cuando llega el mayor en la noche,
1: la historia para Parábola,
0: como todas las parábolas, va cargada. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que Jesús menciona en esa parábola es que le se partió los bienes. Implica que el mayor se dejó querer. El mayor es un desgraciado. ¿Por qué? Porque cuando el menor le me dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, en primer lugar le debió haber sorrejado una casitada en la cara. Pues no, le da la lana. Pero cuando llega con el grande que lleva doble, ¿qué hace el otro? No, papá, ¿cómo crees? ¿No? ya aparece? ¡No! Véganos tu reino, ¿qué pensó el otro cuando le dio la lana? ¿Qué pensó el papá? Este desgraciado es igual, nada más que si se aguanta. Este es un hipócrita. El otro por lo menos sabemos que se lo vaya a quemar. Si ¿Sí se entiende. Cuando regresa en la tarde el boquetota, el otro, el papá,
1: pues ya te humillaste en la tarde, digo, pues ya
0: no salte a humillar nuevamente. El hacendado en una sociedad no tiene que salir a rogarle a Iñigo que entre a la fiesta. Se está humillando, es ¿eh? Si quiere entrar, que pase, y si no, que se quede afuera. Pero, ¿qué piensan los invitados? Ahí va otra vez este. Es una especie ahí de azuero que vas y da mamicotes, verle a mamicotes, cómo le da mamicotes. En el caso este diríamos bien, el caso de Basti no. O estaba yo predicando y les decía, hay personas que nada más lo no quieren entrar. Y cuando yo estoy diciendo estas palabras, atrás de mí hay una muchacha diciendo, qué pesado que ya se cae. Yo me enteré, pero mi mujer sale en mi defensa. No digo, no me enteré, ni aborté a mi nada. pero me dice mi mujer: ¿quién ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no quiere entrar a saber las sandillas. Dice ya he ¿por qué la escuchamos? Qué pesado que ya se cae. Imagínense el edificio final. Dios, Dios quiere que esta muchacha en el camino su vida se conviertan. Y los libros son abiertos. Dios, te estás condenando al infierno. Eres un injusto, eres un desgraciado. Gabriel, le tantito el audio, qué pesado. Y ya se cae. Hay personas que no quieren entrar. ¿Que se cae en este cuarto? Mira. Ya. A ver, a mi hijo. Yo subí a por ti, te busqué, te conté el cuentito con superchat y que le sale buenísima la de del otro. Y tu reacción fue que ya se cae este tipo. Ya, o sea, mija, ¿qué pasa? Entonces, dicen en los terrenos, los pedregales, ni entendí. Yo digo que ni entendí. Esa parte de que vinieron los cuervos para él y no es nueva en su literatura. Esto del segundo templo en el libro de los cuervos, en el capítulo hay una historia en donde el diablo manda cuervos para que no se den las cosechas.
1: Entonces, en la mente de estas personas
0: es, entiendo, sí, el diablo manda para que no dé fruto. ¿Por qué? Porque además en la Biblia el dar fruto, la ciega, es una escena de del reencuentro con el Mesías. Por ¿no es eso. Al final de los siglos, manda el segador, ya lo había dicho Juan, a su tipo en el granero. Entonces, ¿qué? que la tierra de fruto implica que la gente está respondiendo a Dios: entonces, Véngase a mi granero, pero quemará la paja el fuego, que nunca se apaga. Entonces, ¿se acuerdan de que el que lleva la preciosa gavilla va a regresar llorando con el fruto? El que siembra, ¿no? Regresar llorando con su gavilla llena. Luego tienen a este que escucha. Pero es de corta duración. En el momento la recibe con gozo. Sí, esto es. Pero a la hora de la prueba. Si eso me va a implicar voy a tener que cambiar de trabajo, que la gente me va a criticar, que me van a decir que entre los rollos de mi hijo, de mi señora, de lo que ustedes quieran. No. Yo tengo un honor. Sí, pero ¿de qué va a servir ese día no, honor? Estando desnudo frente a Dios. ¿Con quién quieres quedar aquí? ¿no? Y luego, el tercero, el mundo. El mundo es increíble. Y se lo tenemos que reconocer al diablo. Cuando Dios le dice a Adán, mira la tierra, mi muerte, te va a producir carros y destino." No, no es de que, ay, le regalé una rosa a Eva y me picó la escritura, o sea, Mucha, te estoy diciendo que me voy a comer y el mundo va a estar feo. Y quiso olleva en ese no, ¿Y si le ponemos ojos, si le ponemos música, si le ponemos algo, si le ponemos bebida, si le ponemos droga, si le ponemos belleza, el mundo se vuelve. Piensen en el juicio final. La gente que vino simplemente el diablo y no entendió en los cuales el Dios de este signo se fue el entendimiento de los incrédulos para que no les desplazazca, la luz del la de Cristo es que Dios tenía la idea de que todo surgió por casualidad y que veníamos del chambo ¿cómo se ¿Sí me explicó? honestamente piénselo ¿en qué cabeza cabe pensar de que todo surgió por casualidad Le el iris y el hígado y el tímpano y el metatarso y el húmero y el fémur y los melones, tío parcialmente las personas también flotaron o sea a la par, qué bueno Dios que habita. Oh, no, Dios perdona. Qué bueno salió de Darwin que había mangos, que si no, el chimpancé que salió de las piedras. No, no se alimentaba, Pero bueno, también salieron los aguacates. No sé qué ventaja competitiva va a tener el aguacate con alguna otra especie que la venció. Eh, eso es ridículo. Y sin embargo, yo no sé si alguno de ustedes se quejó el secundario con los enseñadores de tal No, es lo más lógico. Y cuando dicen, bueno, otra teoría era la de la creación y a y Dios pintó realmente la risa. A mí no me sale, me hacía ridículo la verdad, que ha De que un Dios que hizo toda la
1: puja. Y yo misa los homivos,
0: pero no casaba una cosa con la otra. Total y perfectamente cegados. El ser humano, digo, de naturaleza, le debería de venir que alguien me dio. Sí, pero acuérdense, eso implica tres cosas. Relación, propósito y responsabilidad. Si, si, si alguien me creó, seguramente lo hizo porque tiene su cerebro, tenía una relación conmigo. ¿Para qué me hizo? Seguro me hizo con un propósito y seguro soy responsable frente esa persona. Y eso, prefiero abrir un hoyo en el piso, para la bestruz y ahí me comunicar. Aunque me lleve el invierno. Cuando ustedes ven las proporciones, pues sí, son muchísimos más los que se pierden que los que dan frutos. Y diríamos, no debería ser porque el cerrador es profuso y además pues, parte de la base que va a caer más en el terreno que lo que va a caer fuera de él. Realmente Dios está manifestando esta naturaleza del ser humano que no quiere saber nada de ¿no? él. Fíjense, ahí siguen en Apocalipsis 12. Y si bien los muertos, grandes y pequeños, debian de Dios, y pues los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obras. La biografía de cada persona está analizada, y sobre ella se va No se va a determinar si va a no, no, no lo entiendo, se va a determinar si va a o no sentencia. va a se va a determinar si va a Veje y el que no se ha inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del cuerpo. Fíjense, lo que determina si la persona se va al infierno o no, no son sus obras. Lo que determina si la persona se va al infierno o no, es si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Altaño. Porque, finalmente, como dice la Biblia, no hay diferencia, porque todos pecamos, todos están en la gloria de Dios, o sea, todos somos pecadores y todos merecemos que vivieron con una diferencia, unos se arrepintieron otros no oye Charlie, los que no se y hoy generan caos y hacen nada y eso importa cuando tú ves esta expresión de él, la tierra y el cielo desaparecieron la idea es de una recreación total, entonces lo que hubo en el pasado ya no importa al único que le importa es pasar o sea, la cerfén y persona que se va al infierno. ¿Por qué? Porque lo único que va a ver es a Dios, toda su vida y sus pecados, y de ahí a un lugar de demencia y confusión perpetua. Imagínense meditar en tus pecados y en todas las ocasiones que tuviste. Yo no debería estar aquí. Yo debería de haber respondido, debería de haber respondido. Y estar pensando en eso toda la eternidad. Fíjense cómo termina el libro de Apocalipsis. que Dios o sea. Es que es injusto, sea injusto todavía. Es que es inmundo, sea un mundo todavía. Oye, Dios, tú no lo que la gente se llama? ¿Qué es diciendo, que yo? Lo único que me interesa es que la gente se llama es que es que y esa es acaba. Y, y no, me, no me vas a molestar el resto de la eternidad ni tú a mí ni tú a ti. Tú vivías en una institución eterna y mi padre, no te vamos a extrañar, lo lamento.
1: La única forma en la que Dios extrañaría al ser humano es si no
0: hubiera hecho todo por salvarlo. Y por el otro lado, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque una vez que morimos nuestro carácter se fija. Se traga, se concreta. Entonces, ¿qué es impío cuando llega a la eternidad? Esa determinación de haber sido impío y de revelarse contra Dios se perfecciona. Y entonces lo que sigue es una espiral descendente para el resto de la eternidad en el, el creyente. Esa decisión de Dios, dice que estoy mal pero lo que estás ayudando, quiero ser mejor, y quiero ser mejor, en el cielo se perfecciona. Si se entiende. Entonces, tiene un futuro glorioso porque hay crecimiento para toda la eternidad. Tienen dos. Líneas divergentes que nunca se van a cruzar. Miren, cuando uno lee estas historias, es. Ok, o sea, diría Jesús, yo soy el sembrador. Yo ando muy muchachos. Adivinen quiénes son los sembradores hoy. Diría Pablo, yo sembré, Apolo sembró El enriquecimiento lo ha dado Dios. Solamente Pablo está diciendo, bueno, yo ya asumí el rol, no me dejaron encargado, se me dejaron muchachos, y me echaron ganitas y yo voy a votar y salverlos esa es la idea y ¿no? es que la mayoría de las personas lo va a rechazar y como diría el padre, para que viendo no, no veo. que la idea del juicio final ¿quién va a poder llegar este bueno, regresense y les hago la introducción de lo que viene. A veces no entendemos el lugar que Dios nos ha dado. Y yo creo que en este mundo no lo vamos a entender, pero pienso que sí deberíamos ser más conscientes. Y habla en primera persona. Dice en una cuerda, no. No todas las En persia. No tiene nada que hacer en la vida. Y sin embargo llega un momento en donde llegaste a una parte importante de la historia. Como dice la doctora, quién sabe. Pero en este momento has llegado el trono. O sea, a veces podemos ver nuestra vida con mucho después. Decir, yo no cuento. Y si yo me pierdo, no pasa nada. Y no es cierto. No es cierto. Les voy a volver a leer esta expresión. Fíjense, cuatro días, ahí están en Marcos. Cuando estuvo solo, ya, se fue la multitud. Los que estaban cerca de él, son los dos? ¿Se acuerdan que los dos significan una nueva creación? Esa es la expresión, ¿se acuerdan cuando? Llamó a los doce para que estuvieran con él y los mandara a predicar y a sanar. <coughs> y expulsar demonios. Y yo, esto de que los tomó para sí, ¿se acuerdan? misma palabra que, cuando cruzan la vida al griego, de cuando formó al hombre, entonces tiene su nueva comunidad, y entonces esta nueva comunidad le va a decir, ustedes tienen el privilegio, a ellos les hablo por poquito a ver si así la callan. pero ustedes tienen la oportunidad de conocerme de forma profunda. Piensen en la cantidad de creyentes que presente que pudieran ser sabios, que pudieran conocer las profundidades de la palabra de Dios y siempre se quedan por encima, son superficiales. que me dijo al versículo 13, y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo podéis entender todas las parábolas? O sea, Jesús está partiendo de la base, a ver, todo se trata de cómo responde a la palabra, si no entiendes esa pues, no vas a entender la del padre con de los dos hijos, no vas a entender la de los samaritano, no vas a entender el resto de las parábolas, diez mil si ustedes quieran, talentos, etc. El sembrador dice que siembra sí, la palabra, y esos son los el camino. Y quienes sienten la palabra de los dos te abren, y se queden Y que la palabra que se hace en nuestros ojos. Como el
1: Señor
0: del en el Chango, en el Versículo 16. Estos son los mismos que fueron sembrados entre legales. Los que cuando han oído la palabra, al momento de la reciben pocoso. no tienen raíz. No hay nadie. No hay nada en que quisiéramos, ¿no? Todas esas cosas que comentaba otra vez. ¿No es que oró. Pues sí, yo también oro la de Por favor, que no me gane ¿eh? la pública. Se los vuelvo a leer. Dice que se siembra la palabra, pero después que la un. Perdón, es el 16 estos son así mismos los que fueron los entre los que No, han oído la palabra muy de corazón, pero no tienen raíz. sino que son de corta duración, porque cuando viene la de o la una persecución por cosas de la palabra, adiós. Oye, ¿y si a de te No. No, porque tú estás hablando sin a ver, no me Estoy agarrando en fracasos. esos hijos me vienen a sacarle a Satanás cualquier cosa que yo haga. También. Tomen una decisión con respecto a mi palabra. Y hay nada más dos formas o va fruto o, o no va fruto tan, tan. y uno no da fruto porque o se comió la semilla o porque cayó con el camino, porque cayó en los espinos ¿sí me explico? oye Chari, pero es que se discipuló hubo algún diálogo. o sea, Jesús no entiende ese señal como cuando tú ¿Cómo respondiste? Yo pues sé que el evangelio lleva una secuencia, no más que esto está aislado de nosotros. Y va a generar una tensión que finalmente acaba reventando el resorte. Bueno, si vas a llegar al punto, ¿no? cualquier cosa que yo haga, que esté muy bien, también, yo le tomas una decisión, de a Dios lugar Y entonces arrancó juntando mi Yo soy esmendido y yo vine a predicar y dije enamorado. Pero solamente hay dos formas de verlo. Esto es como, imagínense la niña diciendo a papá, papá, soy medio embarazada. ¿Sí me explico? No, 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 ver, mira, ¿O estás o no estás? Estoy medio convertido. ¿O estás en el libro o no estás en el libro? No, el libro. no sé qué. <coughs> ok, entonces esos chispazos, las llamadas, hay que verlas como lo que son versículo 16, estos son así mismos los que fueron sembrados entre pedregantes los que cuando han oído la palabra al momento la reciben como, bueno perdón versículo eh, 18, estos son los que fueron sembrados entre testigos los que oyen la palabra y es el amor a mundo. pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. por mi no quiero que me critiquen mi fama, mi dinero, mis novias, ¿sí? el mundo es muy atractivo y hoy, olvídense, por las redes sociales, vamos a luchar mucho, vamos a luchar mucho, y a tenemos
1: la misma lucha en la adversidad,
0: en la bendición, la bendición se presta para Dios, yo como eso, ¿sí? ¿Y ¿sí? la ciudad, y ya no veo al mundo tan no le dolía nada. Y nos olvidamos que la amistad con el mundo es la amistad con otra vez. <coughs> ¿Por qué? Porque finalmente es el mundo el diablo, es esa, esa variedad que no le permite a los demás, que no vive Raíz, y son espinos. Todo esto que le impresiona y que no quiero dejar. Y les hago un último comentario. Ahí y hay veces que suele decir que uniones tienen mucha obligación. Pero vamos a empezar, ya le hablé, ya le hablé, ya le hablé. Y me tienen a la mente las imágenes cuando me entraba en el reclusorio y eran las multitudes dicen en la en la después de la relación en el antes del amor. Entonces, voy a volver loco como este cristiano, que voy a desear Y en un sitio, como el y el sur, donde ya lo perdí todo. Así es, de Bueno, pues vamos a hablar Que Dios nos haga un buen ejemplo. Vamos a aparecer en esas diseñas ¿eh? y que no parecamos progresando. Bueno, Dios queremos pedir que Dios que no seamos piedras de tropiezo para nadie. Ayúdanos Dios, a ver la vida a través de, de tu palabra, a ver el mundo como lo que es, como algo destinado al pueblo. Ayúdanos Dios, a no deslumbrarnos a no estar viviendo las codicias de esta vida, sino equilibrados, Dios, con los ojos puestos en ti. Gracias por todo, Dios. Sobre todo, Dios, gracias. Porque los que te conocemos, no te en el cielo. Te agradecemos la sangre que fuiste de la ahí en la cruz y que no merecíamos. Ayúdenos, Dios, a que valga la pena. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.